0: ...si lo que uno sembró aquí se quedó... Hola queridos amigos, muy buenas noches... ...nos volvemos a encontrar aquí como todos los sábados... ...esta sana costumbre como se dice por ahí... ...de poder intercambiar un montón de música con ustedes... ...de hacerles conocer... Algunas cosas que deben ser inéditas porque nunca se han publicado en nuestro país y otras que no, que, que las deben conocer, pero que, bueno, me da ganas de hacerlo cuando hago esta hora semanal donde cotorreo un poco y, y pongo la música que me gusta de mi discoteca personal. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una dupla de compositores extraordinarios que tenemos en la historia de la música popular argentina se trata de los hermanos Espósito Virgilio Espósito, pianista, cantor, compositor de las músicas y su hermano Homero, Homero Espósito, extraordinario poeta que han dejado páginas inolvidables, eternas para la música argentina tengo muchas historias con ellos, especialmente con Virgilio con el pianero, con el pianista, con el músico. Los conozco de muy chico yo porque eran amigos de mis padres también, eran de esa raza de bohemios empedernidos, ¿entienden? Imagínense una cosa que les voy a contar. La primera canción que yo conocí, Italarie Balbuceando, con letra de uno de estos hermanos, de Homero Espósito. Es una canción que se llama Pequeña, que la música la hizo un pianista, un grande que tenía una orquesta para esa época psicodélica dentro del tango, Osmar Maderna, y la poesía la hizo Homero Espósito. Escribieron esta canción en 1949, cuando yo tenía un año y había nacido una hermana que tuve que al añito nomás falleció. Falleció, de, se quedó dormidita en la cuna de muerte súbita, no sé cómo le llaman a eso, y bueno, y falleció. Pero bueno, esta hermana, este, lógicamente, el año de vida que compartimos con ella, eh, le cantábamos y mimos y todas las cosas naturales que surgían, y yo aprendí la canción pequeña porque mi padre se la cantaba y yo me la fui aprendiendo con un año, imagínense, pequeña, na, li, da, li, da, na, na. me la cantaba entera la canción, sin saber que era de uno de los Expósitos y que después los iba a conocer a ellos y que iban a venir a la pensión donde vivíamos y que mucho tiempo después iba a ser, gracias a Dios, los dos únicos discos que hay registrados de Virgilio Espósito como solista que están en Melopea. Esa es la historia. Pero bueno, vamos a abrir un poco el programa de hoy dedicado a los Espósitos con una grabación que conseguí de la orquesta que se llama Orquesta Símbolos Mar Maderna. Es una grabación antiquísima de 1955, imagínense, con la dirección de Aquiles Rollero. Y esta es la melodía y la poesía de pequeña, de Maderna y de Homero Espósito, para comenzar el programa de hoy de Planeta Nevia, así lo acompaño con esta anécdota que tengo de mi conocimiento de ellos a un año de edad. Ahí va.
1: el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor, tengo un nido de plumas y un canto de amor, tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud con las alas de tu fantasía, Será la alegría de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con
2: todo mi voz, un sueño
1: que tanto te sueña, espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna? La dulce fortuna de amar como gana. Que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Que tanto te sueña, te espera pequeña de mi
2: corazón.
0: Sí amigos, esta melodía hermosa que oíamos escrita por Juan Maderna con una letra de Homero Espósito, es la canción Pequeña, una grabación viejísima, notarán por el sistema de sonido, los arreglitos que tiene, una grabación muy vieja de la canción, realizada por una orquesta que se llamaba símbolo Mar Maderna, en, en homenaje a él, a Maderna, con la dirección de Aquiles Rollero Vamos a continuar hoy en Planeta Nevia, metiéndonos un poco en, en las canciones de los hermanos Espósito y más que nada en la interpretación, en temas que están grabados en los dos únicos discos que hay de Virgilio Espósito que tuvimos la suerte de grabarlos, de tocar y producirlos en Melopea hace unos cuantos años atrás. Primero les quiero contar además que los dos hermanos son de Campana, nacieron en Campana. Eh, Homero, el poeta, era seis años mayor que Virgilio. Homero nació el 5 de noviembre del 18 y nos dejó el 23 de septiembre del 87. Virgilio, que tenía, como dije, 6 años menos que su hermano, nació el 3 de mayo del 24 y nos dejó en octubre del 97. Tres, cuatro años antes de esto fue que grabó los dos discos con nosotros en Melopea. Vamos a escuchar una canción que es este, un, una canción clásica, muy conocida, de estos dos hermanos, de esta dupla increíble de compositores, los hermanos de Espósito. Y esto es una versión que hizo en uno de los primeros discos que yo produje de Adriana Varela. Qué bueno que le avisé a Virgilio y vino para tocar el piano en esta versión que ella hizo muy bien defendiendo la canción, la letra, del tema Maquillaje. A ver qué les parece. Ahí se va.
3: Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613 Ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el caramín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor. Tu máscara de arecilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje ya lista para el viaje que desciende hasta el color final mentira que son mentiras tu virtud tu amor y tu bondad y al fin tu juventud mentira te maquillaste el corazón mentira sin piedad ¡Qué lástima de amor! Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín Para llenar de amor Tu máscara de arecilla, Tú Qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después de sollozar sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final
0: Sí, era la versión de Maquillaje por Adriana Varela en este disco que hicimos en comienzos de los 90, eh, tocando el piano justamente, el autor de su música, el gran Virgilio Espósito, gran amigo. Vamos a ir ahora a uno de los mayores éxitos de estos hermanos, canción que va pasando el tiempo y va creciendo y la van grabando en otros ritmos, en otras ondas, en otros países, y esto es la que se llama Naranjo en Flor, de Virgilio y Homero Espósito. ¡Ahí se va!
4: Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo y flor Y en esa calle de estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor ...que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer... ...que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud... ...que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz... ...¿qué le habrán hecho mis manos que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor dolor de vieja arboleda canción de esquina con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final dar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz
0: Sí, este es el clásico Naranjo en Flor. La música de Virgilio expósito con la letra de su hermano, el gran poeta Homero. Hizo esta música, Virgilio, a los 18 años. Qué personaje, ¿no? Qué marciano. Hermosa canción, naranjo en flor, claro. Vamos a ir ahora a otra creación muy alta de estos hermanos. Sin querer ellos, sin proponérselo, un día se les ocurrió escribir un bolero. Resulta ser que está tan bien escrito, es tan sentido este bolero, que desde esa época empezó a ser tomado como ejemplo en toda América hispanoparlante y hay muchísimos boleros que parten de lo que es un poco la impronta que tiene este, que seguramente lo han oído por ahí, que se llama Vete de mí, de los hermanos expósitos aquí por nacional este sábado en Planeta Media, ahí va.
4: El azul vete de mí. no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin la flor mira el paisaje razón para soñar
2: y amar.
4: Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. I'm lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el ver su
0: Qué hermosa canción, Vete de mí, una canción que fue un gran éxito, fue en, en aquellos años, en, cuando la escribieron ya nomás, en Cuba, por el famoso legendario Bola de Nieve, anda por ahí girando unos discos que nadie sabe cuál era el verdadero nombre, de dónde, cómo era, cómo grababa este hombre, este pianista negro divino, Bola de Nieve, hay una versión muy buena de él, pero esta canción la siguen grabando muchísimos artistas, muchos brasileños la graban, eh, es una canción muy querida, Vete de mí. Ahora viene una canción que también tengo una, una historia. Un día ando por ahí, por, por Sadaik, y a veces en Sadaik yo me encontraba con alguno de ellos, eh, es más, Homero, el poeta, Homero Espósito, tenía al lado de Sadaik alquilado un, en un departamentito de un ambiente, con una, eh, lo tenía así como si fuera una oficinita para reuniones, para encontrarse con gente, y lo tenía lleno de discos y, cassette, y donde había pila de demos y cosas nuevas, porque estaban todo el tiempo escribiendo canciones. Ellos hablaban, los dos hermanos, de que ellos practicaban la cancionística. A mí me gustó siempre esta, esta, esta frase, este término, la cancionística. No es que escribían poesía, no, hacían canciones. La cancionística le llamaban. Entonces un día me dice, vení pibe, que dice que tengo ahí una letra, a ver si le querés poner música. Bueno, imagínate le digo, bueno, termino unos trámites y paso por ahí. Me da la dirección. Era ahí a dos, eh, dos, dos pasos nomás de, de, de ahí, en la base, al 1500. Bueno, entro, me abren con el portero eléctrico, el departamento. El cuando entro, este, nada no hay nadie y escucho en el fondo que él que está solo y me dice, vení, vení, pasá, y me meto. Y cuando me meto, bueno, me doy cuenta que está solo, que, que no vive ahí, que es solamente como un bulín que tiene para mostrar las músicas y encontrarse con alguien. Y en un momento, antes que empecemos a hablar, de, dice gorda, venía a saludarlo alito. Y yo creí que iba a aparecer la esposa, ¿sabes? Y vos sabés que aparece una perra, una perra gorda, que me, la llamó para que me salude la perra. Un uh, marciano el tipo. Bueno, nada, me senté con él y me da, me da un texto que era impresionante que se titulaba Batilana. Batilana, por, que en italiano la, la palabra bien peyorativa del bateador, del tipo que, eh, que puede cantar en algún lado y que se usa mucho en el ambiente eh, de la cárcel, de lámpara, penitenciario, todo ese tipo de cosas. Bueno, me da esa letra. Yo me la llevo y le digo, bueno, bueno, la voy a ir mirando y a ver qué hago con esto, cómo, cómo, la, cómo la engancho, la música, ¿no? Y me fui. Hice una cantidad de experimentos y bueno. Pasó el tiempo y yo no la terminé, la, la música, o lo que hice no me terminó de convencer, ¿no es cierto? Y dije, bueno, la dejo para más adelante, total no era una cosa de, de apuro, sino que Homero me lo dio de, de cariño, de que me tenía aprecio. Y, y pasó el tiempo, y, y pasó tanto el tiempo que al final un día sin querer escucho la noticia de que Homero falleció. Bueno, me quedé con esa letra ahí, y un par de años después me encuentro en un restaurante con Virgilio. Momento en que a los cinco minutos que me lo encuentro, le digo, ¿por qué no te venís mañana que tenemos un sello, un bisurquiza en la casa de mi vieja? Y hay piano y todo, y te sentás y si tenés ganas, grabar y hacemos un disco. Bueno, no lo podía creer porque no, no lo hacían grabar hacía 20 años, ponele, ¿no? A semejante compositor, Dios mío. Bueno, la cuestión es que quedamos en que sí, que el otro día él venía... Y cuando vino, efectivamente, con su mujer, en ese momento, Blanquita, eh, me empezó a mostrar temas, temas de aquí, temas para allá. Y en un momento yo le dije, mira, yo tengo acá un tema que no terminé, que me dio letra a tu hermano. Me parece que es justo que yo te lo dé. Ustedes han hecho toda la obra juntos. Tomá, tomá la letra, tené la voz y, a y hacer la voz. Y él, muy amable, muy buena persona, me dijo, no, no, te la dio a vos. Dice, hagamos una cosa. Pongámosle la música entre los dos y el tema será de Espósito, Espósito y Nevia. Bueno, así fue, le pusimos la música entre los dos, una parte cada uno y es más, la cantamos entre los dos y acá lo tengo del disco que hicimos con él, la canción Batilana con el texto de su hermano Homero, la música de los dos él tocando el piano y cantando una parte yo cantando la otra y tocándole unos sintetizadores, unas cuerdas que pongo ahí de adorno atrás a ver si les gusta el famoso Batilana, ahí va
4: del abasto que estiraba delirios de guapesa una yunta de bueyes en el lomo y una insidia
0: de chusma en la cabeza era amigo de todos los chimentos y lucía pargatas en chancleta el silencio de plomo le pesaba como pesan los cargos de conciencia Batilana era duro de cogote pero blanda la voz como la arena chamullaba un misterio sibilante como el simple cisear de la culebra
4: Batilana era un cacho de banana que jugaba el codillo de las mentas. Es prudente que calla lo que escucha. Y un notario el que agranda
0: lo que cuenta. Caminaba más lento que el sigilo. Pero andaba ligero con la lengua.
4: Deschavando por Jim cosas de coso que no pendientes las pendencias. Le pegaron un tiro
0: en la palabra,
4: le dejaron la nuca boquiabierta,
0: le apagaron la luz al terutero y quedó reventado en la vereda, en la vereda, en la vereda, al terutero. En la
4: medera, che, en la medera. En la medera.
0: Qué locura esta letra, batilana! ¿eh? Qué pesada, qué densa. Muy buena, muy buena. Bueno, me quedé muy contento ahí. En ese disco que hicimos de él, yo eh, metí un montón de manos musicales. Por ejemplo, en Naranjo en Flor, que escuchamos antes, ¿saben qué? Toco el bajo eléctrico ahí. Eh, estaba como, como, como músico asistente en lo que faltara. Eh, además estaba, digo, porque estábamos haciendo el disco con una emoción el, entre el técnico, yo, su mujer, alguien que pasaba a mirar un poco, a curiosear, ¿eh? era una emoción, para mí siempre ha sido él, dentro de los grandes compositores, un baluarte, y yo imagínate que además lo conozco desde que venía a la pensión cuando yo era un niño en Rosario, porque era amigo de mi viejo y mi vieja, claro, así que bueno, él venía con una carpeta, sabes, con un montón de canciones inéditas... ...que las tenía puestas con un plástico... ...con un plastiquito para que no se arruinara la partitura ni la letra... ...me daba mucha risa eso... ...y un día saca un tema, che, y me dice... ...mira, este nunca lo grabé, dice... ...¿y cómo se llama? Y me dice, La Cruz del Sur... ...ay Dios mío, cuando tocó La Cruz del Sur yo casi me desmayo... ...porque era de un lirismo, sabes, una cosa impresionante... ...la armonía, lo que él hacía con el piano y entonces le digo, bueno, ya eh, estaba Mario, Mario, el técnico dale, grabemos la Cruz del Sur y ahí se grabó la Cruz del Sur y quedó miren qué hermosa que es la canción, ahí va de la
4: soledad, se del agua sin agua en el mar que al urgir la puerta y el hombro de todos me dejaron solo solo tú comprendo que eres tú como la cruz del sur que orienta mi canción tú que triste como el gris trajiste a mi país la luz del corazón la tarde está nevando soledad el fuego hace más íntimo el amor Tú guías el futuro del hogar Y el verso que será nuestra canción Solo tú, tú sabes que eres tú Como la cruz del sur para la soledad Tú que pones al esplín los saltos del delfín de la felicidad ¿Qué importa que tengamos que luchar? Si el fuego lo encendimos con amor Tú, como la cruz del sur Para mi suerte solo tú ¿Qué importa que tengamos que luchar, si el fuego lo encendimos con amor, tú como la cruz del sur, para mi suerte solo tú
0: ¡Qué bárbara esta canción! ¿eh? La Cruz del Sur, Virgilio Espósito y su música, Homero Espósito, el texto. En un momento de su vida a Virgilio también le gustó empezar a escribir él sus propias letras. Por supuesto, no para superar ni competir con su hermano, sino porque él tenía sus cosas para decir literariamente, claro. Y se mandó dos o tres temas que son infernales de buenos. Uno de estos, que creo que es uno de los más conociditos por ahí, se llama Chau no va más aquí está Virgilio Espósito en Planeta Nevia en Nacional como todos los sábados ahí va Virgilio Espósito en chau No Va Más
4: Chau. No Va Más es la ley de la vida de venir No va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Cambiar, daré paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada, regresará
2: ayer
4: Tiene que seguir. Tómalo con calma. Esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva en nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte. Pero siempre vivir, vivir intensamente, porque sabes que es vivir, vivir, es cambiar, en cualquier foto vieja lo verás, chao, no va más, dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder Fue tan solo la vida, no más Y el intento de un casi bebé Debe siempre volver a intentar Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en flor. Tiene que seguir.
0: y Este era Virgilio Espósito cantando su música y letra Aquí ya, letra de él Chau, no va más Aquí en Nacional hoy Como todos los sábados con Planeta Nevia Hoy que le estamos dedicando un poco la semblanza De estos dos divinos hermanos Espósito Una de las duplas más grandes, más lindas que hemos tenido En la música popular argentina Esas duplas eh, irreemplazables como Cobianca Dícamo, ¿no es cierto? Esas duplas como Gardel Lepera eh, es increíble la cantidad de música que hay en esa época entre fines de los 40, los 50 qué temas, Dios mío, que han dejado estos tipos miren este otro, por ejemplo también, música de Virgilio y Homero en el texto este se llama Siempre París miren qué melancolía
4: no fue Mimi ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió mis manos, ya era un paisaje muerto, pueblo de pantanos, sin caminos y sin puertos. Y atrás de un tour, siempre París, vendiendo azul lo gris el bulevar prieto de sol y para amar
2: alcohol
4: y la navaja del jornal un dólar tal más tierno que el muguet y el agua baja del percal y astral el cabaret Y el perno y el estitis, Medio cocot y actriz Y los barbudos sin razón Y el mal de coj París Siempre París para soñar Siempre París para morir Siempre parís para rodar sin ser manón ni ser mimí.
0: Sí, esto que escuchábamos era Virgilio Espósito cantando, acompañándose con su piano y el tema se titulaba Siempre París. Está incluido en los dos discos que hicimos eh, de Virgilio en Melopea. Uno de ellos eran los clásicos y el otro eh, se llamaba Romántico. Eran temas más, quizá este, un poquito más tirando al, al bolero, a la, a la melodía americana... Eh, ...pero dos, dos álbumes que tienen veintitantas músicas divinas... ...todas escritas por, por Vigilio, la música y, y en casi todos los casos... ...el texto de su hermano, de, de Homero. Cuando llegamos a grabar pasó una cosa muy graciosa porque... ...cuando yo tenía ocho, nueve años, mi viejo allá en la pensión en Rosario... ...muchas veces se encontraba por el centro con, con gente de, eh, del ambiente... O, ...o gente que venía de Buenos Aires... Y no podía con su genio, claro, era mi papá, imagínense, les decía, ¿sabes que tengo a mi nene que hubiera que inventa melodías, hubiera como canta la afinación que tiene, la vocecita que tiene, hace falsete, me hacía una propaganda infernal. Y yo imagínense que tenía 8, 9 años, tenía un, un miedo y además era muy tímido y si venía alguien y me hacía cantar, eso me ponía a llorar, era un desastre. Bueno, la cuestión es que una tarde mi viejo se cae, se cae a la pensión donde vivíamos, a la pieza y dice, este es Virgilio Espósito bueno, sale mi vieja, que también lo conocía hacen un café, empiezan a charlar yo sentadito ahí como un taladito y le dice a Virgilio, mira, te lo voy a hacer que cante algo, cantale algo, Lito y yo, bueno, empecé a pucherear y canté, y cuando terminé de cantar a él le gustó pero tenía una impronta, ¿sabes? Virgilio Espósito muy de profesor, muy de esa era su manera más simpática, era medio socarrona, medio entonces se agarró y me empezó a decir, "Está muy bien, está muy bien, Nene", dice, "pero ojo, dice, no te vas a quedar en eso, ahora tenés que salir y pelear y luchar y estudiar". Y yo lo sentí como que me estaba eh, retando, ¿me entendés? Entonces me puse a llorar y me fui para atrás de la cortina, en la pieza, no sabía qué hacer. Bueno, nada, después se calmó la situación y mi papá, mi mamá me dijo, no, pero te lo dijo porque para darte una idea de lucha, de, de que tenés que darle mucho a la música, bueno, todo así. Pasó la vida, ¿sabes? Bueno, cuando yo lo llevo a grabar a, a, a Melopea, ya años 90 han pasado de esta, de esta anécdota, imagínense, más de 30 años, ¿no es cierto? Entonces, eh, él puso la voz en el primer tema y puso en el segundo tema, y nosotros nos emocionamos y, y nos gustaba. Y él cuando terminaba de hacer la toma decía... Che, pero la voz que tengo, que rapada qué raposa mira pare, parece que estoy ronco. Y nosotros le decíamos, no, pero extraordinario, sos un DJ. ¿Quién mejor que vos va a decir las canciones? No, no nos hace falta que alguien lo cante eh, con voz muy limpia ni como si fuera un soprano. Lo que nos interesa es el DJ, la voz del comp propio compositor diciendo... Y bueno... Y él dale, dale con que, después de cada tema, pero a vos te parece que vamos a dejar un disco con esta voz así, me decía, y tenía la voz y la tenía ronca, verdad eso. Pero tenía una expresión que era como cuando escuchás, qué sé yo, bluesero, que es un blusero, que ni pensás si tiene voz ronca o no, ¿no es cierto? O sea, hay gran sentimiento. Al tercer o cuarto tema se queda en la, en la sala y me dice, te quiero hacer una pregunta, dice. ¿Qué, qué pasa, Virgilio? Dice, ¿vos no me estarás haciendo grabar esto? para vengarte de cuando eras chico que yo te reté, en tu, en tu casa, en la pensión. Bueno, mortal. ¡Ay, oh, Dios mío! Yo me empecé a reír y me, no sabía dónde meterme. Le digo, pero Virgilio, ¿cómo te querés que yo, vaya a pasar los años, y voy a estar esperando para vengarme de vos y hacerte grabar un disco? Por favor, bueno, dejad de bromar. Era así, Virgilio, un divino, un personaje. Bueno, después de esta anécdota, aquí vamos a una música con un texto de un rosarino, amigo mío, muy buen poeta, Hugo Díez, aquel con el que escribí si conocen cosas mías de los 90, tristeza en los Andenes, por ejemplo. Bueno, este era admirador grande, es admirador grande de Virgilio Espósito, y un día me dijo, hice una letra y me gustaría que Virgilio le ponga la música. Bueno, fui a verlo a Virgilio y no solamente le puso la música, sino que se la cantó con piano y todo, y aquí está el tema que se llama A la sombra y después, a ver si le gusta.
4: del pudor dándolo todo por la vida y los amigos quien lavó el cerebro y tanta sangre y en medio del enchastre resistimos me pregunto si quisimos otros ritos del amor Pasando todo por la gente y los sentidos Que furgona al descuido Nos tiró en un baldío y una puerta cerró aprendido en dos alfileres que pronto se abrieron y a vos te mintieron. Yo ya ni lo cuento, si por ser molesto me arroje un fancal, sé que fueron Los avatares tan propios del tiempo Hoy luzco trofeos Heridas del muerto De aquel que quiso ser si forzamos una excusa del terror y en su delirio tropezamos y caímos. ¿Quién cambió el discurso con descaro? ¿Quién nos dijo muy tarde van perdidos? Me pregunto. Si no dimos mal ejemplo del fragor y sin quererlo nos unimos a ese infierno que garrón tan gratuito nos metió en el olvido y una sombra nació sin compasión. Sé que fueron años apenas prendidos en dos alfileres que pronto se abrieron. Si a vos te mintieron, yo ya ni lo cuento, si por ser molesto me arroje un francal, sé que fueron sueños endebles mordidos por los avatares tan propios del tiempo hoy luzco trofeos heridas del muerto de aquel que quiso ser
0: Muy linda la canción, muy linda, y este a la sombra y después, con letra de Hugo Díaz, el poeta Rosarino, y música de Virgilio, interpretada por Virgilio, es un disco también que tenemos en Melopea, que se titula así, a la sombra y después, y donde interviene eh, Tito Reyes, el último cantor de Aníbal Troilo, interviene Lalo de los Santos, eh, un par de bandoneonistas amigos como Marconi, Walter Ríos, eh, y Virgilio, que es la presencia de lujo en el álbum, cantando la propia música que le escribió a la poesía de Hugo Dís, a la sombra y después bueno, el tiempo se nos ha ido porque además, bueno, yo hablo demasiado y trato de pasar la música, los discos hasta de canto, pero bueno, creo que lo hemos aprovechado bastante bien, espero que les hayan gustado las anécdotas y que se revalúe cada vez más esta música que quede para la eternidad de los hermanos espósitos vamos a terminar con una versión muy extraña de Naranjo en Flor, justamente, que es una versión instrumental, queriendo ser medio jazzística donde comparten la, la actuación, Virgilio con el piano, y el famoso Roberto Faz Fernández, el Gordo Fernández, con su trompeta. Así con esta versión final termina el programa de hoy de Planeta Nevia y nos vemos el próximo sábado. Un beso para todos, chicos. Chau.